Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor. Estamos contentos de estar en tu casa, Señor, pero necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu auxilio, Señor. Necesitamos tu poder, Señor. Sabemos que es imposible hacer la tarea si tú no intervienes, si tu mano poderosa no interviene en nuestras vidas, Señor. Hoy queremos pedirte esa unción quíntuple sobre nosotros, Señor, para poder exponer, para poder compartir, para poder impartir tu palabra y que venga a los corazones una revelación fresca, Señor, un pasto fresco de tu presencia, Señor, y ayúdanos a hacer los cambios que nos corresponden, Señor, de acuerdo al entendimiento de la misma, Señor. Por favor, circuncídanos a través de tu palabra, Señor, que lo necesitamos. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Como sabe, en este año de reconciliación, y eso lo vamos a estar tocando seguido, hermano, hay muchas cosas que Dios quiere reconciliar. Inclusive el apóstol habló cuando fue la proclama de la visión 2020 ¿va? Y yo quisiera un día que el Señor me diera la oportunidad de poder compartir sobre eso Eso está muy bueno ese tema y eso lo habló él el día de la proclama ah, Pero una de las cosas que tenemos que reconciliar es la visión y la perspectiva de cómo nosotros vemos las cosas porque muchas veces las cosas como nosotros las vemos, no son como las ve el Señor. Hermano, y, 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 y no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, pero hay perspectivas que son completamente contrarias a lo que el Señor ve. Y el problema es que si no lo logramos ver, ¿cómo podemos nosotros caminar en base a eso? Por eso en Isaías 55, 8, eh, como lo hemos oído, pero en la versión internacional dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes. Y como los pensamientos de él no son los nuestros, dice, ni sus caminos, entonces son los míos, afirma el Señor. Ahora, de esta misma manera, nosotros tenemos una perspectiva diferente de lo que es la bendición y lo que es la prosperidad que viene a causa de ella. Y fíjese que esto mismo, debido a un mal entendimiento de la prosperidad que surge de la bendición, nos ha llevado a caminar por sendas que muchas veces han resultado ser dolorosas, porque pensábamos que eran de Dios y resultó que no. ¿Y cómo nos damos cuenta que no? Porque los resultados fueron contrarios a lo que nosotros esperábamos. Y de alguna manera al final se siente un vacío, un ser defraudados o un sentirse defraudados. Y esto no significa que Dios no tenga buenos pensamientos para nosotros. Esto no cambia hermano. El problema no es Dios porque el problema es que él es claro que dice en Jeremías 29.11 dice así. Porque yo sé, así dice él, yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bienestar y no de calamidad. Para darles un futuro 
esperanza Así lo dice la Biblia Pero porque a veces No se hace realidad Porque para que esto se dé Debe de ser a la manera de Dios Es como un padre Cuando le promete algo a su hijo A veces le pone condiciones o no Le dice te voy a comprar un teléfono O te voy a comprar esto Pero le pone algunas condiciones o no Bueno creo la mayoría va Porque a los hijos que usted nunca le pone condiciones Se vuelve consentido y un niño consentido Es vergüenza de la madre Entonces a veces le pone condiciones Y le dice ok si haces esto, si haces esto Yo te voy a dar esto Pero él quisiera sin condiciones que le diéramos todos Porque así éramos nosotros también o no Pero Dios no trabaja así y Dios por más que porque los niños hacen los ojos como de gatito ¿va? para que uno ceda y uno le hace así al Señor y él dice porque él es perfecto, él no lo hace. Entonces tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Entonces si queremos que el Señor bendiga nuestros planes y nuestros proyectos tienen que ser a la manera de Dios. Si nosotros lo hacemos entonces a veces las bendiciones O la prosperidad que nosotros catalogamos que viene de una bendición. Lo que termina haciendo, ¿sabe qué es? Alejando a una persona de las cosas del Señor. Entonces hay una manera en la cual Dios quiere prosperarnos. Y hay un diseño que Dios ha dejado en la escritura. Y por eso es que, por ejemplo, inclusive él dice, si ustedes quieren vivir tiempos de paz, tiempos de refrigerio, él dice que una de las cosas que debemos de hacer es que debemos de hacer oraciones, debemos hacer peticiones, acciones de gracias para que por los reyes, por los gobernantes, porque de esa manera dice, vivamos quieta y reposadamente. O sea que dice, queremos vivir quieta y reposadamente, lo que tiene que hacer el pueblo del Señor es orar y buscar al Señor. Entonces, por ejemplo, aquí hay un gobierno dentro de esta ciudad. ¿Qué debería de hacer la iglesia? O oh, perdón, la iglesia no, nosotros. ¿Qué deberíamos hacer? Orar por esta ciudad, sí o no, por los gobernantes. Pero aquí a muchos de ustedes no los he visto en la oración. Bueno, tal vez en la oración de la antes media hora sí, pero tenemos todos los martes, todos los viernes y oramos por la ciudad, oramos por las familias, oramos por su casa, por sus trabajos. Y lo invitamos también a que pueda venir, pero es que no es, no es que no lo estoy regañando porque no viene, porque algunos no pueden, entran a las 4 o 5 de la mañana y no pueden, pero algunos sí podemos, y si podemos deberíamos hacer un esfuerzo para hacerlo. Entonces fíjese, mire lo que dice la palabra con respecto a la, a la bendición, Proverbios 11.11, 11. y fíjese que tremendo que el 11 es purificación, Y lo confirma doblemente, con la bendición de los rectos, prospera la ciudad. La boca de, y entonces hace algo que lo contrapone a esto, la boca de los malvados la destruye. O sea que la prosperidad surge de una bendición. Entonces aquí nos lleva a pensar en esto, no toda prosperidad es fruto. De la bendición de Dios ¿Cómo, cómo, hermano, ¿Cómo me puede usted decir eso? Déjeme que Deme tiempecito Deme el beneficio de la duda Y lo va a ver Porque quiero mostrárselo A 
Hay cosas que decimos que son prosperidad y bendición y no lo son. Si algo que nosotros le pusimos bendición y prosperidad de Dios nos aleja del Señor, discúlpeme, no lo es. O si lo es, somos malagradecidos con Él. Entonces hay un texto que dice así. Y de este texto es donde vamos a basarnos para el tema que queremos hoy compartir. En Proverbios 10.22 en la versión Kadosh. Dice la bendición de Jehová. ¿Dónde está? Sobre la cabeza del justo. Eso está bien clarito. ¿Y qué hace? Lo enriquece. Otras versiones dice lo prospera. Lo enriquece y lo prospera. Y esa prosperidad debido a la bendición que hay en él. Y en él están, ahora esa, esa bendición es en él y esa prosperidad es en él. Y en él no mezcla tristeza con ella. O sea que esa bendición no está vinculada a la tristeza. Ahora, ¿quién dice eso? El Señor. Pero entonces, ¿cómo explicamos algunas cosas que nos pasan? Porque hay cosas que llamamos bendición y lo que nos han traído son dolor de cabeza. O incluso, mire, 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 mire. Todo lo que les, eso que le estoy hablando yo, ya lo experimenté. En carne propia. Ahora, ¿Dios quiere que experimentemos en carne propia las cosas? No. No, mejor que no. Mejor que lo aprendamos, porque experimentarlo en carne, o sea, por ejemplo, la disciplina es, es si tenemos que hacer al hijo, pero es mejor que con la voz él obedezca, porque el darle vara no es fácil ni para el padre ni para ellos, ¿sí o no? Y yo recuerdo en una ocasión que yo tenía un trabajo que el Señor me lo había dado, pero como uno buscaba más plata y yo quería más plata, me ofrecieron un buen trabajo. Me fui a ese trabajo. ¿Sabe qué, sabe qué pasó? Y, y, y el problema es que nosotros todos lo pintamos como bendición de Dios. Y comencé a ganar bien. ¿Y sabe qué hizo ese trabajo? Me alejó del Señor. Lo que nunca había hecho, comencé a tomar. Entonces, esa bendición, ese camino no era de él, pero yo pensé que era de él. Terminé, hermano, regresando a mi mismo trabajo donde Dios me quería. Y gracias al Señor me volvieron a dar el trabajo. Tal vez inclusive el Señor nos habló que nos iba a bendecir y en vez de bendición, a veces lo que nos viene es prueba. Entonces, en base y en relación a este pensamiento, yo quiero tratar con ustedes este tema hoy. La bendición del Señor prospera o enriquece. Y no añade tristeza con ella. Y yo quiero que lo veamos porque entonces si eh, es una bendición y me está provocando alejarme del Señor. Entonces tengo que analizar qué es lo que está pasando. Porque el enemigo es tremendo hermano y tenemos que suplicarle al Señor. Es que miren el asunto es que el enemigo lo que quiere es alejarnos y apartarnos de él. Que nos apartemos de él. Ahora no nos va a apartar porque no se va a ir alguien por las cosas malas. Porque si eso, pero cuando algo se ve bonito 
hay una tentación de correr en pos de eso. Ahora, para poder entender esto, tenemos que explicar algunos términos. Y hoy solo voy a ver algunos conceptos, porque quiero tratar esto. Primero Dios el, el miércoles o el viernes, no sé, pero quiero tratarlo. Pero hoy quisiera tratar algunos conceptos de esto. ¿Qué es la prosperidad? Entonces, eh, como siempre, vamos al diccionario. Y según el diccionario, es el desarrollo favorable, eh, especialmente en el aspecto económico y en el aspecto social. También el mismo diccionario dice que es el éxito en lo que se emprende o la buena suerte en lo que sucede o el curso favorable de las cosas. Por supuesto, son conceptos seculares de lo que la gente piensa. Pero yo quiero darle algunos conceptos bíblicos con respecto a esto, porque debido a que este concepto lo traemos a la iglesia, entonces debido a esto se cometen errores. Pero si entendemos la manera como el Señor lo opera, nos va a ayudar a poder escoger. Por eso es que si ha estado viniendo los miércoles, un tema que he estado dando es que debemos de llenarnos de conocimiento y de discernimiento, porque eso nos va a llevar a un escoger en las cosas que le agradan al Señor. Entonces, Déjenme que veamos eh, con, un, con, un, con la palabra prosperidad, cómo la traducen en diferentes uh, diccionarios. Mire, por ejemplo, no sé si ve desde allá, pero por supuesto la, la palabra prosperidad está prosperar, hacer sabio, hacer bien, buena obra. Ahora fíjese que prosperar y hacer sabio o hacer ser sabio, pues como que no tiene nada que ver. A engordar también puede ser, prosperar también puede ser remover cenizas. ¿Cómo puede ser prosperar, remover cenizas? O sea que algunos están muy bien prósperos, ¿no? pues están riendo, ¿eh? bien prosperados al pastor. ¿eh? No, 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 está bien, está bien, sí, gracias al Señor, tengo una buena cocinera ahí. Pero algunos estamos fuera de la voluntad de Dios, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, a progresar, ahora fíjese pues, también la palabra prosperidad está en relación a quitar. Cuando hablamos de prosperar, estamos pensando en que se nos quite algo. Que se nos dé cosa buena, paz también y seguridad. Esto es lo que tiene que ver con la palabra prosperidad. Ahora, parte de estos conceptos son parte como Dios describe la prosperidad. Por eso es que Dios hace las cosas muy distintas a como las hace el mundo. El problema es que nosotros tenemos tan metido a las cosas del mundo que cuando no se dan... Las cosas en Dios, de acuerdo al concepto que tenemos, que se dan las cosas del mundo, tenemos conflicto, ¿sí o no? Porque esperamos de Él que responda de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es así. Y entonces, cuando hablamos de bendecir y de prosperar, muchas veces no viene como nosotros lo esperamos, sino viene todo lo contrario. Porque el camino de la prosperidad, hermanos, debe de ser un camino paralelo a una prosperidad en el alma. 
este es el asunto y esto es lo que la gente no quiere porque dice no no yo quiero ser próspero pero sin que tenga que sufrir o que tenga que ser trabajado pero bíblicamente es que para que haya una prosperidad en Dios debe de ir en paralelo a una prosperidad del alma mire como lo dice el Señor Y hay un versículo que dice, alguien me puede leer ese versículo que creo que no lo, no lo puse. Ah, deseo que seas prosperado en todo. ¿Se recuerda ese versículo? ¿Me lo pueden buscar? Que seas prosperado en todo, así como que, como prospera tu alma. O sea que la, él dice, quiero que prosperes en todo, pero de la misma manera como va progresando tu alma. Entonces, si lo tienen ahí, por favor se acerca. Ay, ay, por favor, léalo hermano. Sí, Reina Valera del 60 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, ¿cómo va la prosperidad de, de Dios? Va vinculada a la prosperidad del alma. ¿Qué pasaría, hermanos? Por eso hemos hablado, ¿qué pasaría si el Señor... Nos da una herencia de 5 millones de dólares. Bye, pastor. Usted ya no es de mi clase. Ahora me voy a ir a Beverly Hills. Hay, hay gente que está de mi nivel. Y todavía se acerca. Y usted tiene ese carro. ¿Cómo puede usted andar en ese carro? A la gran... no, hermano, es que, es que. Mire, el alma que no ha sido tratada. Y la prosperan, se meten una cantidad de problemas. Y entonces el, el enemigo sabe eso. Entonces hay una prosperidad que es dada por Dios. La prosperidad de Dios, sus medios son diferentes a los que el hombre tiene sus conceptos. Tiene y va en, rel en relación con una prosperidad del alma. Y entonces para los hijos de Dios el alma debe de estar en un proceso de prosperidad. A la manera de Dios, como lo podemos ver en la escritura, es que la prosperidad de Dios está vinculada a la prosperidad del alma. Porque si un alma no es próspera, entonces la prosperidad, Hay dudas de dónde viene. Si ¿Sí sabe que el diablo también da. Y si sí sabe que el diablo ofrece. O no sabe. ¿Qué hizo con el Señor? ¿Para qué trato del alma Jesús? ¿Para qué quieres ir a la cruz? Si yo te lo puedo dar todo sin cruz. Al Señor le prometieron el reino. Yo te lo voy a dar, todos todo los reinos del mundo te los voy a dar, la gloria de ellos. Pero no vayas a la cruz, no tiene necesidad. A Eva le dijeron, ¿para qué vas a esperar que él venga todos los días a enseñarte un poquito cuando te lo puedo dar de un solo todo? Miren las consecuencias, en ese caso de Eva y en este caso del Señor Jesús. Entonces, ¿dónde podemos hallar base? Oh, aquí estaba la escritura. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. En otras versiones dice, en la versión internacional dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos los asuntos y goces de buena salud, así como prosperas 
espiritualmente. Ahora tal vez este concepto lo sabemos acá, pero de alguna manera no lo hemos entendido. ¿Por qué a veces nos quejamos con Dios que no nos bendice? Porque Dios tiene una manera de hacerlo y Él no lo va a hacer. Mire, algunas decisiones nosotros tomamos en base a la madurez de un hijo. A un hijo, si tienes un carro Mercedes Benz, un Camaro o lo que sea, no se lo vas a dar si tiene 12 años. Y aunque tenga 18, si es loco. Perdóneme, si uno, uno sabe cuando los hijos son meros loquitos para manejar. Ahí es darle, darle inclusive una herramienta que le puede hacer un daño terrible a él. Porque si el, 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 el cuerpo, la persona es prosperada sin un trato del alma, mire lo que puede pasar. Las, las prosperidades sin un trabajar de Dios en el alma, mire lo que puede pasar. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, ¿qué dijo? No te voy a escuchar, no me interesa. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud que nunca has escuchado mi voz. El Señor da un orden, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Ay, pero es que busca las cosas de Dios, mejor las busco yo. Y yo me las añado, pero vienen consecuencias de eso. Entonces, Dios quiere enseñarnos hoy, hermano, algunas cosas que quiero que el Señor, no, que la podamos ver. Ahora, el problema es que es un problema porque a veces la escasez en muchas áreas puede llevarnos a tener problemas porque comienzan a haber dilemas en nuestro corazón porque eh, creo que la mayoría Dios nos ha dicho que nos va a bendecir, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad que la mayoría hemos recibido Ya sea que nos hayan hablado o en alguna lectura, nosotros sabíamos que Dios nos estaba hablando. Pero cuando Dios nos dice que nos va a bendecir, haga de cuenta que el Señor le dice, te voy a dar carro nuevo. No tiene ni para pagar un carro. Y como Dios me dijo, me voy a agarrar un carro, pero no era el tiempo. Entonces el dilema de, que hay con, con esto es que la prosperidad de Dios, ¿para cuándo la queremos? Honestamente, o sea, hablando como un ser humano, como, ¿para cuándo tú quieres la prosperidad? Para allá. Por eso decía un dicho, hay un dicho, creo que es mexicano, que dice, tú solo manda, yo me encargo de recoger. <risa> Así va, tú solo manda, Señor, yo me encargo de recoger. Para allá, Señor. Lo más luego, muchísimo mejor. Pero ese no es el camino de Dios, no es la manera de proceder de Él. Hermanos, mire, aunque no lo crea, hermano. Ayer cabal estábamos contando unos testimonios a unos hermanos. Y nosotros llegamos tiempo con mi esposa, que no teníamos ni para el pasaje de la camioneta. ¿Y sabe cuánto valía el pasaje? Cinco centavos. 
orando para que ese tambo de gas el señor porque allá era con tambos así como los que usan las hermanas en la cocina allá así era como no había gases con un sutambito de gas para que el señor ese tambo eh, alcanzara y que, que le pudiera llegar al fin de mes porque me decía esa ya no hay se va a acabar pues oramos porque no hay otra El problema es que muchas veces este para allá no es el método de Dios. Por eso vemos al hijo pródigo que le iban a dar su herencia a tal tiempo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Yo la quiero ya. De viejito, ¿para qué quiero yo? Si de viejito no me sirve de nada, si ahora estoy joven. Ahora, ¿se, ¿se oye bien el concepto? Sí. ¿Pero qué pasó? Como vino antes de tiempo, se echó a perder, se echó a perder. Lo que le sirvió el, el recibir la prosperidad antes de tiempo es que lo destruyó. Y entonces nos ofrece el enemigo, hermano amado, un camino diferente. Entonces el enemigo sabe que una de las batallas de nuestro corazón, él la espera. Esperar un día no cuesta. Esperar un año, tal vez sí, pero se espera. Pero cuando llevas tres Cuatro años en el Señor, fíjate pues, has sido fiel con tus diezmos, has congregadote fielmente y de repente ves que viene un hermano o una hermana o una familia que ni se congrega y Dios los está bendiciendo porque es lo que nosotros decimos, va, y, pero padres esos ni se congregan, vienen tarde, se van tarde y, y algunos ni diezman y Dios los bendice. Pero ahí va a ver que no necesariamente es Dios. Entonces lo que hace el, el enemigo cuando estamos en ese impasse. Porque es un conflicto del alma. Es que nos ofrece un camino más corto. Que lo que le ofreció el Señor. No hay necesidad que esperes tanto. Yo te lo puedo dar. Solo lo que tienes que hacer es esto o aquello. Aquí es donde a mí me gustaría hablar un poco con respecto a la manera como Dios trabaja esa parte de acuerdo a lo que logramos ver en la escritura o el Señor lo deja ver. Porque esto mismo debido a que Dios ha dado alguna palabra y no lo ha hecho. Porque nosotros Dios nos dice te voy a bendecir y nosotros ya estamos pensando en que en este trabajo y que si Dios dice te voy a bendecir pero no en este trabajo te lo voy a quitar. Hermano, qué tremendo. ¿va? Me dice el Señor, te voy a bendecir. Aleluya, gloria. Y uno está pensando que puesto de gerente me van a dar. ¿Qué? Lo, a la semana próxima lo botan del trabajo. Y sí, Dios lo quería. Se recuerda que la, una de las palabras de, 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 de prosperar es quitar. Bueno, es que Dios te quiere, quiere prosperar, pero te tiene que quitar algo. Y te va a dar un trabajo mejor. Y esto lo que ha llevado a pensar es que entonces viene la palabra que nos dio el Señor versus las circunstancias. Y aquí comenzamos, que es la tentación. Pero y entonces, Señor, y entonces, tú me dijiste que me ibas a bendecir, no que me ibas a quitar. Porque el asunto es que tenemos un concepto que se nos ha dado de cómo es la bendición y cómo opera la prosperidad. Y esto puede llevar inclusive a que, Nos sintamos defraudados por Dios Entonces primero quiero que entendamos algo Enseñándole primero un versículo Mire 
Hay camino que al hombre le parece derecho O sea lo que está tratando de decir aquí es Un hombre se podría equivocar en un camino pensando que es derecho Hermano sí o no Ahora solo a los del mundo A nosotros nos puede pasar de que hay cosas que pensamos que están bien o derechas Y no lo están Pero al final es camino de muerte Pero note esto, no, quiero que note esto Porque nosotros pensamos que dice hasta el final del camino Nos damos cuenta que no era derecho O perdón, o que al final del camino se vuelve muerte No, aquí lo que está diciendo es que al final nos vamos a dar cuenta Que ese camino en vez de ser un camino de vida Se convirtió en un camino de muerte No sé si me voy a entender hermano Ahora fíjese Entonces el camino parece derecho y se puede volver un camino malo Pero esto me da la chance de decirte que si esto sucede en el camino derecho Entonces podemos decir también que si se toma el camino recto Se puede convertir en un camino de vida ¿O no hermano? Sí, sí podemos hacerlo ¿eh? Quiero enseñárselo con una gráfica Porque tal vez de esta manera me doy a entender mejor con respecto a este versículo Está la bendición del Señor sobre los hijos Sabemos que hay promesas que el Señor nos ha dado Y yo creo que a todos nos ha dado Bueno, y si no ha sentido alguna promesa El Señor le dijo a Abraham que lo iba a bendecir Y él le dijo y serás bendición Ahora, ¿cómo puede ser bendición si no está siendo bendecido? Entonces, la bendición del Señor está sobre los hijos Sus hijos y las promesas son de que el Señor lo va a bendecir Ahora hay una prosperidad de Dios que está vinculada a un proceso del alma Pero esto qué significa con el alma próspera la prosperidad de Dios viene en el tiempo indicado Pero en el tiempo de Dios pero aquí es donde yo quiero que veamos algo Entonces la prosperidad de Dios está vinculada a un tiempo, a un tiempo de espera Si ¿Sí me debe entender hermano, o sea que el problema es que nosotros pensamos en la prosperidad que de Dios Que Dios nos bendice y Dios de una vez nos manda la prosperidad, no Normalmente lo que vemos es que primero hay un tiempo de espera Donde el alma está siendo trabajada porque ¿Qué le cuesta a Dios bendecirte a ti y a mí? ¿Qué le cuesta hermano? ¿Qué le cuesta? Nada, pero ¿por qué no lo hace? Porque el alma no ha sido procesada Porque él no quiere que lo que nos da Nos sirva de tropiezo O a la larga nos pueda conducir Inclusive hasta el infierno hermano Entonces hay un tiempo de espera Pero que pasa En este En esta espera Entonces viene el enemigo Y ofrece una alternativa diferente Ahora fíjese pues por eso dije Hay camino recto que se convierte en vida Pero hay camino que parece recto Pero que comienza a dar vueltas Por ejemplo siete veces cae el justo Siete lo levantará La promesa para el hijo es que el Señor lo va a levantar Pero cada caída de esas siete ¿Qué pasó? Hubieron consecuencias Hermano hubieron consecuencias o no Sufrió, tuvo que haber sufrido Entonces 
En esta espera el enemigo ofrece un camino diferente Un camino que no necesites esperar Ahora este camino se recibe rápido No tiene costo, no hay que pagar nada No hay que guardar ningún estándar Ningún estándar, no hay que agradar a nadie Si le gusta a la gente bueno y si no, no Pero en el camino de Dios es diferente Ahora ese problema es que ese camino se volvió de muerte Y al final como él es hijo, él, ella es hija El Señor lo restaura, lo renueva Pero todo el camino no fue grato Mire, Como no lo voy a tratar hoy todo Voy a tratarlo en el, 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 el próximo servicio Ejemplo Dios tenía un plan para Sansón ¿Sí o no? Dios lo levantó como un juez Y el Señor quería, fíjese, el Señor quería, el Señor quería levantarlo como un líder de Israel y que llevara al pueblo a un nivel espiritual y él fue un ejemplo y le, y le, y le, y le, y le proveyó de una fuerza sobrenatural. Vino, vino él y fíjese qué tremendo. Se sintió tan fuerte que comenzó a hacer cosas que el papá le dijo, no mi hijo, ¿quieres, ¿quieres una esposa? Hazlo de la manera que yo te estoy diciendo. Pero es que este había que hacer una dote, había que esperar un año, había que, no, yo la quiero ya. Entonces se fue donde estaban las filisteas, agarró la que le gustó y seguía la fuerza operando. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Así siguió y seguía la fuerza operando. Y lo que pasó fue que al final del camino, Le quitaron los ojos, le quitaron el pelo, lo hicieron juguete y su camino fue de muerte. Y al final la Biblia dice como Dios es Dios, él eh, se, re, se arrepintió, se reconcilió y él en su muerte mató más que los que mató en vida. O sea que de todas maneras se cumplió el propósito, pero no era ese camino que Dios tenía para él. Él tenía un camino precioso para él, pero él vino, el enemigo le ofreció ese camino sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de dar informes, sin ningún tipo de cohibirse por algo, que agarrara y tomara las cosas cuando él quisiera y el resultado ahí estuvo. Déjenme darle algunos ejemplos, porque hay que, hay que aterrizarlo ¿va? para verlo al nivel de, de, de la familia. ¿va? Por ejemplo, un joven, una jovencita, Que está estudiando Normalmente que es Lo que le dicen los papás Bueno estamos hablando si es una familia uh, De clase media O tal vez uh, o tal vez se puede decir Si hay recursos limitados Por ejemplo si solo el esposo trabaja Porque también ahora solo la esposa Trabaja también pero digamos que solo el esposo trabaja Cuando solo el esposo Trabaja hay limitantes En casa ¿Qué pasa con el niño? Ve que El, el compañero de su clase tiene un iPhone y de la última generación. Sus zapatos a la de Michael, de Michael Jordan. No, no de Michael el, el hermano, ¿eh? sino que de Michael Jordan. ¿eh? Porque antes así hacía uno, ¿eh? Que, eh, así le decían a uno. Quiero unos zapatos de Michael. Sí, sí, mi hijo te lo voy a dar. Y le daban el del hermano, ¿eh? porque se llamaba Michael. ¿eh? Y esos ya estaban bien usados, ¿eh? De, de, de dónde son tus zapatos de Michael pero no decía que Michael era el hermano sino que no decía de Michael Jordan sino Michael el hermano ¿eh? entonces hay muchas limitaciones y el joven quiere ahora imagínense cuando los jóvenes vienen y comienzan a bueno déjenme mostrárselo con una gráfica entonces el joven está estudiando tiene muchas limitaciones en el área económica no lo puede evitar porque papá no le puede dar todo no se puede 
El asunto es que eh, él necesita a ser paciente, abstenerse, eh, aunque otros lo tengan, aunque otros se le esté enseñando, él no, pues, sencillamente papá no puede o mamá no puede, aunque quieran, tienen el anhelo, tienen el deseo, pero inclusive a veces no conviene tampoco. Entonces a él le dice que tiene que tener un tiempo de espera. Ahora, ¿qué pasa? Él lo quiere, él lo quiere y entonces lo que puede hacer es que Ahora, si él hace el tiempo de espera, al final tendrá, si sigue estudiando, al final tendrá un trabajo próspero y puede terminar comprando lo que él quiera. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? O sea, necesita ser paciente, abstenerse el tiempo que papá le dice, no, tranquilo, y no quiero que trabajes, no quiero que trabajes porque quiero que te enfoques en tu estudio. Y si él lo hace, al final tendrá un trabajo próspero y lo que desea su alma lo va a poder comprar sin ningún problema. ¿Pero qué hace el enemigo? Pero el joven, si no quiere esperar, quiero dinero, quiero teléfono, quiero carro, quiero ropa, quiero esto. Y se pone a trabajar, ¿qué cree que va a hacer? Cuando comienza a ver los dólares. Ahora bien, ya no te, porque antes tenía que decirle, papá, hágame la campaña, me... Quiero salir con mis amigos, quiero ir al cine. Me da, digamos, ¿cuánto fue el ticket del cine? Bueno, le da, digamos, le da 20 y le dice que le traiga vuelto todavía. O, perdón, o cambio. Y él va con alguien a la que quiere invitar. A la, más bien ella la termina invitando. Bueno, ahora también eso se hace, ¿va? Pero a lo, que me, a, lo que me, a lo que me refiero yo, hermano, a lo que me refiero yo es que el papá no le da 100 dólares y 100 dólares es para la renta. Él le tiene que limitar lo que le da. Pero entonces ahora viene y dice, es que a mí no me dan, sí, me tienen limitado. Mira que fulano le dan de todo. Aquel comenzó a trabajar y ahora él puede invitar a quien sea y carga dinero, agarra un carro y ya. Y, y, y. Al final. Se termina limitando mucho, porque entonces, ¿qué pasa? No consiguió, dejó la escuela, se va a trabajar. Por favor, ningún trabajo es menospreciado. Pero honestamente, hermano, no es lo mismo una persona que se graduó de la universidad, que sacó una maestría, a una persona que solo sacó la high school. Por favor, con mucho respeto lo digo. Y que no tiene más opciones más que agarrar un trabajo donde gane el mínimo. Entonces cuando el joven estaba soltero El mínimo para él que era Era mucho Pero ya cuando tiene un hijo y no tiene control Y comienza uno tras otro Tras otro de los hijos Pues antes que se tenía zapatos Jordan ahora va a buscar Los, 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 los zapatos de su hermano Michael ¿va? Porque aunque sea eso se pone Porque ya no tiene para nada Hermano está No me diga que no hermano porque así es entonces al final agarró otro camino que no era el que sus padres querían y terminó limitándose Y vive al día No estoy, no estoy muy cruel hermano, yo no quiero tampoco ofender, no, no quiero ser muy Pero es, es la verdad o no es la verdad hermano Ahora un joven que estudia, que se enfoca y le dicen que no tenga novia Ahora por qué le decimos nosotros que no tenga novia Hermano, ¿por qué? Porque se va, se, se, hermano, se va a distraer. O habrá algún joven que tenga el control de eso. O una señorita. Hermano, 
No, es difícil cuando se despierta esa área en el joven. Por eso es que los niños y las niñas tenemos que llevarlos a que tengan cuidado, porque si se despierta esa área, ahora también tiene que tener cuidado, porque en algunos ya se despertó y usted y yo ni sabemos, hermano. Porque le dicen algunos, algunas cosas no lo dicen. Entonces, se le está diciendo, no, mi hijo, ten cuidado. Ahora, ¿por qué lo hace? El joven quiere novia. Uh, los padres comienzan con muchas restricciones y ellos lo único que le dicen es mm, solo le permiten una amistad Es que esa es la mujer de mis sueños, ese es el varón de mis sueños Sí, pero también se puede convertir en el varón de los sueños de los tormentos <risa> Porque no solo de pan vivirá el hombre dijo el Señor ¿va? O no solo de amor se vivirá Entonces el problema es que restricciones solo se le permite amistad y se le dice que espere que tenga un tiempo de espera. Es más, yo creo, bueno yo, esa es algo, una opinión, pero solo es un consejo. Antes de los 18, ninguno de los jóvenes debería estar pensando en eso. Les va a distraer y les va a afectar. Van a ser atravesados sus corazoncitos con experiencias que no tienen necesidad. Y usted a mí no me va a decir qué hacer. Vaya pues, que, que Cupido le atraviese su corazoncito pues. Tan bonito que se ve cómo le atraviesa la flecha, pero no sabe el dolor que se siente. Y después moqueando con mamá y papá, que lo que me hicieron. Pues ni modo, Dios, que el, el padre quería evitarlo, porque yo creo que, o qué padre diría un hijo, despiértese, sea macho, tenga mujeres. No, yo creo que sería incorrecto, ¿verdad? Conozca el mundo, no. Entonces, al final terminará su carrera, tomará mejores decisiones, porque fíjese que muchos de ellos, la que creían que era la mera mera, Termina siendo que no lo era Hermano perdón Gracias a Dios por los años que llevamos Pero los años que llevamos ya nos ha dado alguna experiencia Si ¿Sí o no hermanos Los años que llevamos nos ha dado alguna experiencia De cosas Y a veces nos damos cuenta que al final No era la, el, él o la persona Que nosotros pensábamos Entonces si se logró guardar solo en una amistad Pudo haber terminado su carrera Pudo haber terminado Porque imagínense va En, en la high school son novios Y después vienen Viene Él, o, perdón, es que no quiero que nadie se sienta ofendido, él o ella, él o ella. Y él sigue preparándose en la universidad. Saca una carrera, se vuelve un abogado. Y ella o él termina trabajando en un lugar muy sencillo. Entonces ahora él es un abogado. ¿Qué piensa que va a hacer? Se mueve en un ambiente diferente. Y eso le puede afectar a la muchacha o al muchacho. Entonces, y ahora y si dejó hijos. Ahora, ¿el abogado cuánto gana? Así le va a caer el chai sopor. <risa> Hermano. Porque ella le dijo, yo jamás haría nada en contra tuya porque lo quiere. Pero el día que vea que no le responde y que se fue con, ahora se quiere casar con la que ahora él, él piensa que él o ella, o, él, o, él, o, él, o ella piensa que él es, ahí le tira todo el chai sopor, hermano. ¿Y qué pasa con los hijos? Pagando por 18 años. Y el problema es que si quiere el dinero fuera para él o para el niño. 
Hermano mire yo sé que es chistoso lo que estoy diciendo El niño es el que menos come El Sancho es el que termina Pídele más dinero porque no nos alcanza le dice el otro Le salió cara la broma ¿no? Entonces pero si el joven ah, no quiere esperarse, de, de, desenfoca, él toma a su novia, etcétera, hace lo que quiera y termina tomando un camino incorrecto. Entonces al final puede terminar escogiendo mal y arruinando, hermano, perdón, perdón, yo, arruinando su propia vida. ¿Acaso no hay jóvenes con una perspectiva, un futuro tremendo y una relación así les ha afectado, hermano? Les corta su carrera, hermano, futuros abogados, doctores, eh, 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 licenciados de, de, de diferente, les ha cortado su carrera. El problema es que esto lo vienen a pensar hasta el final, ese es el asunto, al final se dan cuenta, este es el asunto, al final del camino se dan cuenta que todo ese camino fue un camino equivocado. Entonces el Señor dice, no, no, yo no quiero que te pase así, yo quiero que en el principio espérame, ten paciencia. Y ese camino se va a convertir en un camino de vida. Déjenme darle otro ejemplo. Entonces, hay prosperidad que no viene en el, que, que si no viene en el tiempo de Dios, o que Dios la provee, puede apartar del Señor, puede hacernos tomar un camino equivocado. Entonces, déjenme ver algunas cosas. Eso vimos que... Lo que dice aquí es la bendición del Señor está sobre la cabeza del justo, lo enriquece o lo prospera y ella, la riqueza, no la mezcla con tristeza. Esto es el, esta es palabra de Dios y esto no va a cambiar, hermano. El asunto es que cuando miramos que no se da con nosotros así, no es por Él, sino porque no se ha hecho en el orden que Él dice. Entonces, cuando está en el proceso, en el tiempo que, que Dios dice a través de un trato del alma, entonces Dios... Nunca va a mentir porque la palabra de él no regresa vacía, antes hará aquello para lo cual él ha enviado. Y si lo aplicamos correctamente así va a ser. La escritura no se puede, no se puede hermano amado quebrantar, ni una tilde, ni una jota dejará de cumplirse. Entonces déjenme darle un ejemplo, otro, otro ejemplo. Mire, estaba en la vida de José. Viene este joven, Dios le dio sueños de prosperidad o no. Cuénteme algo de, lo, de los sueños de prosperidad que le dio el Señor. ¿Ah? Pero él le dijo, en otras palabras, que él iba a estar inclusive arriba de quienes. De todos sus hermanos, ¿sí o no? ¿A eso qué significa? Que lo iba a poner como un líder y como alguien prominente. Los sueños el Señor se los dio. Eso, y, ¿Y eran de Dios o no? Él tenía 17 años, pero ¿sabe hasta qué edad se los dio el Señor? A los 30. Porque de 17, de 30 menos 17 son 13. Lo que hizo el Señor en un trato fue quitarle la rebelión. El 13 es sinónimo de rebelión. O sea, en el trato lo que Dios quiere hacer es quitar la rebelión. Porque si no, dice, crié hijos, los engrandecí, los prosperé y ellos se rebelaron. Una persona que su corazón no ha sido tratada, la prosperidad lo puede hacer revelarse en contra del Señor. Entonces viene Dios y con Él lo trata. 
con 13 años y entonces le dice que tiene que tener un tiempo de espera a pesar y los sueños eran genuinos pero aquí es donde viene el asunto en ese tiempo de espera en vez de venir lo que él esperaba viene un trato del alma comienza hermano a ser odiado a ser vendido a ser acusado injustamente a ser encarcelado se podría preguntar él y los sueños que me diste ¿Sí o no? ¿No le ha pasado a usted? Padre, pues si la palabra que tú me diste. Pero no será que no se ha cumplido porque cada vez que Dios quiere tratar un área de tu alma o de mi alma. ¿Pero por qué Dios a mí? Entonces Dios como, mire, yo aprendí algo. Bueno, eso es, eso, eso es una escuela que yo aprendí. Mire, toda prueba tiene, dice, Dios no nos dará nada que no podamos soportar. Pero toda prueba tiene un tiempo. Haga de cuenta usted que la prueba... Tiene este largo de tiempo. Usted en la prueba ya va por acá. Pero si ahí se comienza a quejar. Que Dios, que yo soy tu hijo, ¿por qué permites esto? ¿Y, y sabe qué hace Dios? Lo saca de la prueba. ¿Pero qué le va a tocar? Le va a volver a tocar empezar otra vez. Bueno, yo eso es lo que aprendí. ¿Qué es mejor? Agua, cuando la cosa se pone más seria es porque está a punto de terminar. Entonces en él en vez de ir hacia arriba cada vez fue decayendo, decayendo, decayendo Y entonces el tiempo de Dios debido a un proceso en el alma se dio en él No cuando él quiso sino cuando llegó y su alma fue tratada Entonces vino la prosperidad de Dios Ahora a José nunca se le ve al menos sufrir en la escritura más Él sufrió hasta los 30 años se le quitó la rebelión. A partir de ahí Dios lo levantó de una manera, hermano, que sus mismos hermanos, así como Dios le dio los sueños, sus hermanos se postraron delante de él, hermano. Él terminó siendo una bendición para ellos. Pero imagínense, imagínense si el alma de él no fuera tratada. Cuando vio a sus hermanos, él los manda a matar, hermano. Porque ellos lo querían matar, tenía el derecho. Pero él entendió que era plan de Dios para trabajar su alma. Entonces, ahora aquí yo quiero que veamos algo. En este proceso, la promesa del Señor, en el proceso del trato del alma, es que aún en medio de cualquier tipo de trato, por difícil que sea, está bajo el control de Dios. Escuche bien, la tormenta que se levantó cuando los discípulos iban en el mar, era fea porque ellos sentían que se morían. Pero esa tormenta estaba controlada por Dios. No estaba fuera de control. Entonces cuando una persona entra en un trato de parte de Dios. Porque Dios lo quiere bendecir. Todo lo que va a venir tiene un propósito. Y está bajo el control del Señor. Y fíjese, aún en medio de esos tratos. Dios va a hacer algo. Entonces déjenme enseñárselo con respecto a él. Mire cómo lo dice Génesis. Y me gusta esta versión como lo dice. El eterno. Lo vendieron con Potifar, pero la Biblia dice, el Eterno estaba con José. Pero si estaba con José, ¿por qué dejó que lo vendieran? ¿Ah? Era parte del plan. Sí, sí, me entiendo, hermano, era parte del plan de Dios. El Eterno, dice, estuvo con José y él, ahora mire qué dice, y como él empezó y se dejó trabajar por el Señor, él José se transformó en un hombre próspero. Y al ser un hombre próspero, 
lo que caía en sus manos ¿Qué hacía? Prosperaba Todo lo que caía en sus manos Todo lo que aconsejaba Todo lo que decía Hermano, porque yo quiero hablar hoy, El próximo voy a hablar sobre La palabra prosperar Viene de abrir brecha Como Dios comienza a abrir brecha Ay, cuando Dios comienza a abrir brecha Nadie lo puede tener Eso no lo voy a hablar hoy, pero lo quiero platicar Entonces el Eterno este, Él se volvió en un hombre Próspero y permaneció en la casa de su señor el egipcio Reconoció, ahora él no era grande y dijo ah, Este no es nada, aquí, aquí él está bendecido por mí No, reconocía que él era el señor No era su tiempo todavía Entonces a José el señor lo abandonó Aún en medio de un trato Pero el señor en su gran amor no lo dejó Aún en las peores circunstancias Él estuvo con él Él no dejó de estar con él Porque solo era para quitarle como una piedra Que Dios la quería embellecer Le estaba quitando aquellas cosas Que él sabía que no estaban bien Entonces este proceso no era un proceso de muerte Era un proceso para llevarlo a una posición En Dios donde él quería engrandecerlo hermano porque a este hombre lo engrandecieron como no engrandecieron a ningún otro hermano a él hermano ni siquiera era egipcio y lo pusieron arriba de todos los egipcios miremos como lo sigue diciendo la escritura Y vino su amo que el Señor y, y, y vio su amo que el Señor estaba con él el Señor va a permitir que la gente lo pueda ver Y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Y tampoco fue lento. Vio que a este le iba bien y le delegó todo. Así encontró José gracia ante sus ojos. Ahora, ¿estaba todavía como esclavo o no? Hermano, ¿José estaba como esclavo? Sí estaba como esclavo. Pero como esclavo estaba haciendo prosperar a su amo. Como esclavo halló gracia delante de él. Y como esclavo lo hizo mayordomo de su casa. Y entonces esa esclavitud ya no era como se pareciera. Sino que lo puso en un lugar hermoso. Pero como el enemigo quería destruirlo. Y Dios también lo tenía bajo control. Entonces él permite que eh, usted sabe que lo difame. La mujer de Potifar. Usted sabe la historia. Y si no léalo en Génesis 37 en adelante. Pero mire cuando lo metieron en la cárcel Dice mas el Señor estaba con José Y le extendió su misericordia Y le concedió gracia ante los ojos Del jefe de la cárcel Descendió más bajo Pero Dios ahí estaba Si puede entender hermano En la prosperidad de Dios Cuando hay un trato Dios no deja de estar El jefe de la cárcel no supervisaba nada Que estuviera bajo la responsabilidad de José Porque el Señor estaba con él Y todo lo que él emprendía El Señor lo hacía prosperar Entonces cuando ahora aceptamos la prosperidad de Dios, si la queremos en la medida de Él, ¿qué es lo que debemos de aceptar? Hermanos, si queremos la prosperidad en el orden de Dios, ¿qué es lo que debemos de aceptar de Dios? El trato que Él pueda tener. Ahora el enemigo dice, no, 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 no necesitas trato, yo te lo puedo dar sin trato. Ahí está el problema. Es el conflicto del camino Es cuando comienzas a ver A otros prosperar Y ya llevas algún tiempo En una situación Y no logra salir Por eso decía eh, eh, David pacientemente Espera al Señor 
Yeah, pero cuando él me oyó, él me puso sobre la roca, puso cántico nuevo y puso alabanza. Entonces el conflicto del creyente es cuando comienzas a ver la prosperidad de otros. Y máxime si son gente que no ama al Señor. Y máxime si son gente que no quiere nada con el Señor. Y tú has decidido guardarte, apartarte, dedicarte. Y ves que... Déjenme darle un ejemplo. Tu joven o tu señorita te has apartado para el Señor. Y los que han andado para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, se casan luego. Y tú no te casas. Porque has esperado el orden de Dios. Entonces aquí le pasó algo a un hombre y es que era un canto. Y no era cualquier canto, porque Asaf es uno de los hombres más grandes que la Biblia registra como los cantores del Señor. Que inclusive David lo puso a cargo de un departamento. Y mire lo que dice él, o sea que puede pasar a todo nivel. En Salmo 73, versículo 2 al 3. En cuanto a mí, mis pies estuvieron, ¿a qué? A punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Aunque era un adorador del Señor, dice, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Padre, sí, lea el Salmo 73, yo soy disciplinado, yo me guardo de esto, no me permites hacer esto. Y, de ahí, y todo lo que he tratado de hacer para agradarte. Y mira cómo estoy, apenas, hermano, miren, no sé si usted ha pasado eso, pero... Cuando ni siquiera hay para pagar lo que tiene que pagar, que son sus responsabilidades. Pero aquí está el asunto. Cuando pensaba, esto lo puede leer en su casa, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil. Fue un trago amargo. En, en, otros, en otros versículos dice, fue como punzadas, punzadas. Fue difícil para mí. Ahora mire que dice hasta aquí está el asunto que entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. O sea que se dio, Dios le abrió los ojos, vio el camino que él llevaba, el final que él iba a tener, vio el camino de los otros y todo ese redondel que yo le hice ahí que sí tal vez llegaron porque un impío es alguien que dejó la piedad, llegaron al final. Pero ese camino se convirtió en un camino de muerte. Cuando él vio y se le abrieron los ojos y vio el final, el final. Por eso dice, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Cuando él vio el fin de ese camino, entonces le pidió perdón al Señor. Entonces aquí está el asunto hermano. Hay una prosperidad para ti hermano mío. Tal vez lo que ha pasado, diga bien hermano porque hay una prosperidad para usted porque la Biblia sí lo dice que Él nos ha dado toda la todas las bendiciones espirituales están dadas para nosotros. Pero hay un proceso para que el Señor no la dé porque Él no quiere que la bendición se convierta en una destrucción. Hermano, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Así dice la Biblia hermano y pierde su alma. ¿Sí o no hermano? Dice la palabra eso, 
Entonces si eso lo dice el Señor Estás diciendo por esa razón Yo te he tenido que limitar No porque no te quiera, no porque no te quiera Bendecir, no porque el Señor no recuerde Tu trabajo, tu labor Lo que has hecho para Él, no simple y sencillamente Es que el alma Aún no ha sido perfeccionada En lo que Él quiere perfeccionarla Para lo que Él tiene preparado Entonces Dios quiere Prepararla porque cuando Manda hermano, cuando Dios abre ¿Quién puede cerrar esa puerta hermano? Pero y si Dios la tiene cerrada Y el, el enemigo quiere abrirnos una puerta a él Ahí nos metemos en serios problemas Entonces ¿Qué pasa Andrés? Entonces, hay cosas que no entendemos Pero debemos de confiar Y esperar en el Señor Mire como lo dice este salmo muy bonito hermano Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Decidió no andar en lo que el enemigo dice. La manera como puedes hacer dinero. La manera como te puede ir bien. Sino decidió meditar en lo que el Señor dice. En él está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y entonces se está convirtiendo en un árbol plantado junto a las corrientes del Señor. Que da el fruto a su tiempo Al tiempo del Señor Y su hoja no se marchita Y todo lo que Él hace O lo que ella hace Prospera Porque está en el orden del Señor Entonces si Por alguna razón hermano Dios no hace acepción de personas Por favor No hace acepción de personas Si usted ha nacido de nuevo Es su hijo Y lo quiere bendecir Pero si no lo ha bendecido Tal vez es porque Aries no has dejado Que Dios te las trabaje Y cada vez que Dios las quiere trabajar Te resistes y te sales de ahí Y no quieres Pero Si hoy le decimos Señor Yo quiero ser bendecido Y prosperado Sé que tengo un concepto De lo que es la prosperidad pero yo quiero Recibir la prosperidad tuya Y eso significa que tal vez mi alma tenga que entrar a un trato Ahora si ya tu alma está terminando en un área que el Señor quería tratar Hermano la bendición ahí viene Porque Él no tardará Cantemos ese canto Jesús está aquí Él no tardará Hermano si la prueba ya terminó ¿Qué sentido tiene? Que Dios te retarde la bendición o la prosperidad. Tiene un sentido. No lo haríamos nosotros, menos Él. Ahora, cuando más oscuro esté, cuando más complicado esté, muy probablemente el enemigo te va a mandar pensamientos como dardos, porque lo que el enemigo quiere es que dejes el camino que el Señor te dio. Y agarres el otro camino, claro Se va a tomar aquello Pero el camino Va a ser un camino que a la larga Va a ser destructivo Ahora en la misericordia de Dios El Señor nos va a encaminar nuevamente Porque somos sus hijos Y, 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 no, y Él es nuestro Padre hermano De donde estemos Él, ahora imagínense Trajo al hijo pródigo, pero como vino hermano Jamás había probado comida de cerdos Nunca en su boca había entrado nada de eso No era el deseo de Dios Pero fue su decisión Él escogió eso 
Pero el Señor quiere hermanos amados que nosotros podamos entender y si por alguna razón te has quejado porque también a veces puede ser que mire ahí mire les estoy contando todo esto porque eso lo estamos contando los hermanos cuando estábamos en esos momentos que no teníamos ni cinco centavos para el bus recibíamos nuestro pago habían varias deudas que pagar eso era cuando éramos jóvenes con mi esposa Al señor, Y a mí ya me había enseñado el Señor esa área Pero a ella estaba trabajando Entonces cuando yo le decía Eso es del diezmo No lo toques, eso hay que entregarlo Pero hay que dar otras cosas Eso es del Señor Y yo sabía que me hacía falta Pero confiaba en el Señor Y fíjese Dios me comenzó a prosperar tanto hermanos Que mi casa que en Guatemala Que era para 15 años En 6 años el Señor me permitió pagarla A mí, a mí Pero es en el tiempo Pero Dios trabajó mi corazón Trabajó mi corazón Y no digo que no lo siga Sigue trabajando muchas áreas más Pero en esa área Dios la trabajó me prometieron dar una posición en la compañía que estaba Y yo estaba feliz porque ya estaba haciendo cuentas Ahora voy a comprar un carro nuevo y todo eso Y, y yo padre tú sabes que siempre he sido bien con mis diezmos Y tú sabes que cuando yo voy a seguir siendo fiel Porque ahí entraba más plata ¿Y sabe qué pasó? Llegó el día y no me dieron el puesto Está molesto hermano Porque yo había hecho planes Dios quitaba quitando todos los, los diosas que había en mi corazón. Al tiempo, como al año, vuelven a sacar otro memorándum dentro de la compañía. Una plaza para esa área otra vez, porque como que no funcionó la persona. Ay, yo ni caso hice. Estaba bravo, porque estaba, yo, hermano, estaba bien ilusionado. Y uno ilusionado hace muchas promesas, hermano. ¿Sí o no, hermano? Y fíjese que me dijo mi jefe Porque él fue el que no me dejó ir Porque el área que yo ocupaba Era una parte técnica Y no consiguieron a nadie Entonces él no, él no me quiso dejar ir Pero era de Dios Y él mismo me dijo ¿Y no vas a aplicar? Y yo le dije, sí, mira no, no me dejaste ir, ¿cómo quieres que aplique? No, pero ahora sí, que no sé qué Que qué allá y de mala gana, ahora ya no con la esperanza de salir, de mala gana apliqué y me dieron el puesto. Ahí fue donde pagué mi casa. En esa área trabajé como siete años y por cinco o seis años consecutivos yo me llevé el primer lugar en ventas. Porque era, es que lo que estoy tratando, por favor, no, no quiero que lo vea como algo, no, no, era porque era el tiempo de Dios, a eso es lo que me quiero llevar. Nunca habíamos viajado Competí con los vendedores Porque era, era internacional la compañía Competí con los vendedores De toda América Y me gané uno de los lugares Y me regalaron con mi esposa Una ida a las islas del Gran Caimán En un hotel Hyatt Una semana entera Allá andábamos nosotros puros nitos Porque bueno nitos le decimos nosotros a Aquellos que, que un ambiente fuera de 
Dice que un día yo estaba ahí sentado en la playa con mi esposa así de la manita y todo eso. Mire, mire lo que hacíamos, hermano. Ahí solo llega gente rica. Y cuando nos íbamos a otro lugar, nos llevábamos la toalla, nos llevábamos todo, pensando que se le iban a robar, hermano. Qué bárbaro. Puros nitos, hermano. Que la falta de experiencia. Recuerdo que estábamos así y levanto mi mano. Y llega el, el Señor. Que se me, se, se, me, se me ofrecía algo y yo, y yo no, y este queda. <risa> Padre, ya estábamos ahí y debido a eso sacamos nuestra visa, le sacamos la visa a nuestros hijos. Y cuando nos venimos acá, el Señor nos permitió venirnos con visa. A lo que estoy tratando de decir es que todo tiene un tiempo. Pero tu padre no te va a dar antes si no es conveniente. Pero el asunto no es que él no nos lo dé. El enemigo te va a querer ofrecer. Pero entonces tienes que decirle no. Yo prefiero a la manera de Dios. Tal vez tengo que esperar un poquito más. Pero él, él lo va a hacer. Y cuando venga va a ser algo que no me va a estorbar. Imagínense que alguien Dios lo prospera en su trabajo. Y ahora le dice. Ya no te quiero como mujer porque ya estás muy viejita Ahora tengo mira, Y él piensa Que es porque es muy hermoso No así es lo ve la mujer Y entonces ni modo Si ¿Sí o no hermano Imagínense esta le dice Es que a mí peloncitos me gustan Que no le gustan pelones pero Lo que pasa es que le ve el dinero Me gustan gorditos Imagínense le va a decir que hasta le gustan gorditos Chaparritos me gustan y si sí, es el otro Lelo No hermano No Dios tiene una manera de hacerlo A veces no es la manera que nos gustaría Pero esa es su manera Y eso es lo que podemos ver en la escritura Pero yo quiero hoy Que te pongas de pie Y si en algún momento Te has peleado con Dios porque Dios no ha cumplido lo que Él te ha dicho Yo te invito a pasar hoy Y le digas Señor aquí estoy Perdóname O si te ha salido del trato de Dios El trato que el Señor tiene para ti O si de alguna manera estás esperando Y no ha llegado La Biblia dice Espéralo Porque sin duda Llegará Sin duda llegará es más como menos te lo esperes Pero lo que importa es que nuestro padre Es un verdadero padre Él toma las decisiones que son mejor para ti Algunas como pasa con los hijos No las vas a entender Es normal O todo lo que hace Dios entendemos hermano Algunas cosas no las comprendemos Pero confiemos en que él como un buen padre Ha tomado la mejor decisión para ti entonces el Señor quiere hermano Que la bendición que prospera Esta Nunca trae tristeza Es lo que dice la palabra del Señor Cierre sus ojitos Y si usted de alguna manera Ha decaído su fe Debido a que Tal vez Se ha sentido defraudado O, o también 
nos pasa hermano Tal vez nos hemos cansado de esperar Pero hoy el Señor quiere fortalecerte Hoy el Señor quiere animarte Hoy el Señor quiere sustentarte Con su Santo Espíritu Tal vez te ha hablado Dios con respecto a varias cosas Y no lo has visto Y más bien miras las cosas peor Que como Dios te las prometió Pero hoy el Señor te dice que Él está aquí Así como estuvo con este joven Lo llevaron de esclavo Él estaba con él Lo llevaron a la cárcel Él estaba con él Él jamás, jamás Dejó de estar con él Aquí estamos Señor Delante de tu presencia Si quieres pasar puedes pasar Aquí estamos delante de ti Señor Perdónanos Reconocemos que hemos fallado Señor Perdónanos, perdónanos por favor perdónanos Yo te suplico que nos perdones Señor Hemos fallado con nuestros pensamientos Hemos dudado inclusive de ti Nuestro corazón ha decaído Señor Y a veces hemos pensado que ya no aguantamos más Señor O que perdónanos y también nos hemos peleado contigo Perdónanos no Es lo que queremos hacer Pero nos hemos peleado Perdónanos y Nos hemos sentido defraudados Señor Perdónanos y Hemos sentido que nos has fallado Cuando nunca nos has fallado Pero es la manera Como lo hemos percibido Perdónanos también Señor si tomamos un camino incorrecto No era el que tú querías pero lo tomamos debido a nuestra debilidad Hoy perdónanos Señor y queremos retomar el camino Señor Y danos la gracia para poder aceptar el tiempo tuyo Para aceptar la espera tuya Señor El tiempo que a ti te agrada Señor Padre mira que tenemos un problema con esperar Nos cuesta esperar Señor Tenemos serios problemas con la espera Pero hoy te suplicamos, hoy te rogamos Señor Que nos perdone y salió una palabra de nuestra boca Perdónanos por favor perdónanos Y límpianos con tu sangre Señor Y hoy te pedimos Señor por favor Que queremos someternos a tu plan Señor Perdónanos y nos desviamos Pero hoy nos sometemos a tu plan Señor Nos rendimos a tu plan Señor Y ayúdanos Señor Y cualquier pecado que hayamos cometido Señor Debido a nuestra Manera de proceder hoy te pedimos que nos perdones Perdónanos todo pecado congregacional Señor Perdónanos Señor si en la prosperidad hemos sido Malagradecidos perdónanos Señor si no hemos Correspondido al bien que has hecho con nosotros Perdónanos por favor perdónanos en el nombre de Jesús Jesús está aquí. Él está ahí en esa situación. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Oh, 
Aleluya, mire lo que dice ese canto. Aleluya. Él es tu proveedor. Aleluya. Él es tu sanador. Aleluya. Señor para ti Él no fallará y Él no fallará profetízalo profetízalo dice el Señor profetízalo con una unción profética Él no fallará 
no me
Dilo con tus labios, dilo con tus labios. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Él es tu Díselo con tus labios, díselo. Él es tu proveedor. Y Él es tu sanador. Eres mi sanador. Eres mi sanador. Y Él es tu redentor. Díselo, díselo a Él. Confiésalo y profetízalo. Y Él no falla. Díselo. Decláralo. Se libre hoy con tus labios Toda duda, toda incredulidad Hoy se rinde al Señor Él no fallará No me dejará No me dejará A mi lado estará Junto a mí caminará Él no fallará No me dejará esa es la promesa de Él A mi lado estará Junto a mí caminará Él no fallará No me dejará 
Joder. 
hay en ti, dice el Señor, porque has tratado, has sido fiel, dice el Señor, porque has propuesto en tu corazón el apartarte y el entregarte a mí, dice el Señor, y yo soy un Dios fiel, yo soy un Dios poderoso, dice el Señor, y hoy derramo mi misericordia sobre tu vida, dice el Señor. Porque para unos, dice el Señor, apenas van entrando en ese proceso de espera, pero para muchos hoy la están terminando, dice el Señor. Y hoy te digo a ti que has estado esperando por tanto tiempo la promesa del Señor. Tú, tus ojos verán cumplirse mi promesa este año, dice el Señor. Tus ojos verán a tus hijos volverse a mí, dice el Señor. Porque has estado esperando, tu corazón ha sido moldeado para que ahora cuando mi promesa se cumpla, dice el Señor, me darás la gloria, me darás la honra, dice el Señor y tendrás por testimonio lo que yo he hecho en tu vida y el tiempo que pasaste esa rodeada, dice el Señor, suplicando por los tuyos, dice el Señor, yo responderé este año, dice el Señor.
Gracias, Señor.